0: Agnieszka Zaremba, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Biznes między wierszami w Radio ZPL. Moim i Państwa gościem jest Krzysztof Krawczyk, który stoi na czele Polskiego Oddziału Funduszu CVC Capital Partners. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Tematów mamy sporo. Porozmawiamy o gospodarce krajowej, międzynarodowej, o rynkach, ale zacznijmy od najświeższej informacji, czyli komunikat Rady Polityki Pieniężnej. Otóż w ocenie RPP dynamika inflacji będzie stopniowo słabnąć, ale i powrót do celu będzie stopniowy. Co to oznacza w praktyce i czy pan się z tym zgadza?
1: To jest e, taka wypowiedź e, bardzo enigmatyczna. To, że inflacja będzie spadać to jest czysto matematyczne ćwiczenie. E, jak wiemy, ten, to środowisko wysokiej inflacji jest e, składową paru czynników. No, przede wszystkim w naszym regionie e, to jest wzrost kosztów energii ale nie tylko. Natomiast no w tej chwili te koszty energii się stabilizują, więc nie trudno powiedzieć, że inflacja e, e, będzie spadać. Natomiast drugi element to jest to, co jest z nami od czasów COVID-u. To znaczy to, że cały świat się w pewnym momencie zatrzymał. Zatrzymały się również e, e, łańcuchy dostaw. I to spowodowało, że po to, żeby dostać jakieś surowce czy komponenty przed konkurenta, musimy zapłacić więcej. I to no, wywołało globalny chaos. Niestety ten chaos będzie z nami, szczególnie tu w regionie, jeszcze przez kolejne lata. Jeżeli Ukrainie uda się, a wszyscy na to liczymy, wygrać wojnę, no to można sobie wyobrazić, jak popyt ze strony Ukrainy na usługi budowlane na prace infrastrukturalne, jak może wpłynąć na dostępność tych usług i ceny w, w Europie. Więc to dobra wiadomość, chyba w małym stopniu zależna od Rady Polityki Pieniężnej, a szkoda, mogła zrobić więcej, żebyśmy w naszych portfelach mieli więcej realnego pieniądza. Natomiast no, w krótkim okresie pewnie możemy odczuć ulgę. Szczególnie, że spadek inflacji to też być może w perspektywie kilku miesięcy spadek stóp procentowych, czyli
0: ulga dla wielu kredytobiorców w Polsce. To może podpowiedzmy Radzie Polityki Pieniężnej, co jeszcze można zrobić? Co pan by zrobił, gdyby był w tej instytucji?
1: Panie redaktor, ja nie jestem makroekonomistą. E, zajmuję się kupowaniem dobrych biznesów i robieniem z nich e, wybitnych przedsiębiorstw. E, w związku z tym pozostawiłbym to już e, ekspertom. Natomiast no, e, wiedząc z czym będziemy mieli do czynienia, a, widząc wzrost kosztów e, e, energii, no, nie jest dobrym pomysłem, żeby jeszcze dodatkowo stymulować popyt poprzez różnego rodzaju e, programy, no bo przez to mamy wyższą inflację niż wielu naszych sąsiadów.
0: Może nie jest pan makroekonomistą, ale na pewno działa pan na szeroką skalę i śledzi te trendy międzynarodowe. Wiem, że jest pan związany i obserwuje rynek Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o ten obszar, to Bank Centralny Wielkiej Brytanii zapowiada recesję. Londyn ma mieć przez najbliższe dwa lata spadki. Czy to jest taki moment, taki czas i taki znak, żeby Polacy wracali do kraju?
1: Oj, wydaje mi się, że oni już od kilku lat wracają. E, po pierwsze, cała ta atmosfera przedbrexitowa spowodowała, że wielu specjalistów, widząc, że e, są w stanie e, zarabiać nieźle w, na kontynencie czy, czy wręcz w Polsce, e, zdecydowało się wrócić. Pandemia spowodowała, że w zasadzie nie ma znaczenia w wielu e, profesjach, gdzie się przebywa, a jednak poziom życia relatywnie jakość życia w Polsce versus Wielkiej Brytanii no, jest na korzyść Polski. Mimo, że wynagrodzenia są niższe, ale koszt wielu usług, wielu e, towarów jest no, diametralnie różny, różna, różny jest poziom pewnych, e, pewnych usług. Za ten trend e, powrotu do, e, do Polski to widzę już od dłuższego czasu. E, Prawdopodobnie niestety on przyspieszy. Rozmawiając z tą częścią obywateli Wielkiej Brytanii, którzy głosowali przeciwko Brexitowi, oni najlepiej czują jak ta decyzja zaszkodziła. Wiemy o tym, że według badań opinii publicznej no dziś przeważająca większość zagłosowałaby na tym, żeby w Unii Europejskiej pozostać.
0: To w takim razie zatrzymajmy się dłużej przy tym wątku, przy tym temacie, ponieważ on ma swoje konsekwencje, także gospodarcze dla nas i dla polskich firm. I co się okazuje, że rusza nowy program, będzie to 500 milionów złotych dla firm, takie wsparcie finansowe. Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli przez Brexit, mogą starać się o te pieniądze. Szacunkowo mówi się o tym, że to może dotyczyć 20 tysięcy polskich firm. To dużo czy mało? Jak pan e ocenia?
1: Liczba 20 tysięcy mnie osobiście zaskakuje. E, Wielka Brytania jest istotnym, ale no nie aż tak ważnym e, partnerem handlowym.
0: To ja od razu powiem skąd ta liczba. Tak powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. To jest jego cytat.
1: Natomiast e, kwota wsparcia no, już zaczyna być bardziej współmierna do e, roli Wielkiej Brytanii dla, dla polskiego biznesu. E, no, to nie jest tylko kwestia Polski. W całej Europie jakby rozmawiając z przedsiębiorcami, z, z menadżerami no zwracają uwagę na to, że e, sposób prowadzenia biznesu z Wielką Brytanią no, jest niezwykle trudny. E, to się przekłada na chociażby potrzebę inwestycji w zapasy. Kiedyś zapas e, e, materiałów czy produktów sprowadzanych z Wielkiej Brytanii to wystarczało mieć na e, powiedzmy Pół, pół miesiąca. Wczoraj w rozmowie z jednym z przedsiębiorców usłyszałem, że musiał podwoić zapas, czyli inwestować w, w swoje zapasy pewnego rodzaju materiału, który sprowadza z Wielkiej Brytanii. Tylko dlatego, że no, on bardzo długo przez tą granicę Unii Europejskiej przechodzi. I to są, te, te utrudnienia, utrata czasu, duża ilość biurokracji, to, to jest to, co jeśli chodzi o polskich przedsiębiorców, pewnie najbardziej boli. E, to nie jest tak, że ten rynek zupełnie dla nas e, zniknął, natomiast no, uciążliwość pokazuje niezwykłe korzyści zbycia e, na wspólnym rynku. E, tej wolności e, przepływu towarów czy, e, czy pracy.
0: To w takim razie przyjrzyjmy się bliżej kondycji polskiej gospodarki. Tak, żeby było obiektywnie, jak najbardziej sprawiedliwie. Nie będziemy analizować tego roku wojennego i tego roku pandemicznego, czyli pomijamy kryzysy. W związku z tym zatrzymujemy się przy 2019 roku, czyli w ostatnim roku przed tymi kryzysami. I wtedy poziom inwestycji w Polsce był najniższym od lat 90. Tutaj mówimy o poziomie 70% PKB. Co pan na to jak jest teraz, co z tego wynika i co teraz po tych kryzysach, miejmy nadzieję?
1: To musimy się cofnąć do tych lat 90. Polska przez wiele lat nie miała, czy polskie przedsiębiorstwa nie miały motywacji do tego, żeby podnosić swoją produktywność. Koszty pracy były tak niskie, że to wszyscy u nas chcieli produkować, ale ta produkcja była wykonywana większą ilością zasobu ludzkiego niż maszyny czy, czy automatyzacji. No to od kilku lat się zmienia. Presja na, na wynagrodzenia to nie jest tylko kwestia inflacji, która jest z nami przez, przez rok. To jest kwestia rozwoju Polski. Jednocześnie polscy przedsiębiorcy no nie zauważyli tego momentu, w którym warto jest inwestować w automatyzację, w bardziej płynne, cyfrowe prowadzenie biznesu. Muszę przyznać, że na pewno klimat inwestycyjny w Polsce nie pomagał. Od, od wielu lat mamy do czynienia z sytuacją dużej takiej niepewności regulacyjnej. W wielu branżach nagle pojawiają się pomysły na to, żeby je przeregulować, żeby zmienić zasady gry. No, inwestor, który chce włożyć swój własny kapitał nad no, jakiś dłuższy okres po to, żeby poprawić na produktywność swojego, swojego działania, no, oczekuje pewnej stabilności, no, że nie zmieni mu ktoś zasad gry w trakcie, w trakcie meczu. I to spowodowało, że no, biznes tak by zatrzymał się, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Co możemy zmienić? No, pani i ja nic, natomiast na pewno otoczenie regulacyjne w Polsce Gdyby ono było stabilniejsze, bardziej przewidywalne, gdyby zmiany były wprowadzane z dłuższym wakacjo legis, gdyby dojść do wniosku, że może nie zawsze trzeba przeregulować coś, to na pewno dałoby większe poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie przedsiębiorcom, którzy już w takim bardziej stabilnym klimacie, przynajmniej wewnętrznym, przynajmniej regulacyjnym, jeżeli nie możemy go mieć geopolitycznie, Pozwoliłoby na to, żeby podejmować te decyzje, żeby inwestować w, w software, żeby inwestować w, w automatyzację. E, bo dzięki temu jesteśmy w stanie dalej kontynuować wzrost jako kraj, e, niekoniecznie tylko e, wykorzystując nas, nasz kluczowy atut, czyli siłę roboczą.
0: To teraz idąc o krok dalej, bo tutaj mówimy o atutach dla przedsiębiorców. Zatrzymajmy się także przy atutach dla przeciętnego Kowalskiego, no bo z jednej strony przez długi czas, przez lata mówiło się o zagrożeniach płynących z cyfryzacji, z automatyzacji, ale najnowszy raport na temat reskillingu, czyli przebranżowienia oraz upskillingu, czyli podnoszenia kwalifikacji, który został wydany przez Future Collars oraz iCan Institute mówi, że w ciągu najbliższych trzech lat, do 2025 roku, praktycznie co trzeci pracownik będzie musiał w jakiś sposób zmienić swoje kompetencje. I to po to, żeby żyło mu się lepiej i żeby więcej zarabiał. W którym kierunku to zmierza? Ta, ta obawa jest z ludzkością od czasu, kiedy
1: zaczęliśmy być innowacyjni. Woźnice obawiali się, że pojawienie się samochodów spowoduje, że
0: stracą, e, stracą pracę. Tak? tak, to Henry Ford e, <grym> chyba mówił, że gdyby pytał ludzi, czego chcą, to do dzisiaj mówiliby mu, że szybszych koni, a on zbudował samochód. Dokładnie. E, więc tak, spójrzmy na to, jak jest w tej chwili
1: e, olbrzymie ciśnienie na, e, na dostęp do informatyków. To nie muszą być e, coś bardzo e, tak zwani tak deep, deep tech engineers. E, bardzo często chodzi o ludzi, którzy potrafią <kluzm> współpracować z, e, z oprogramowaniem, potrafią pracować na różnego rodzaju aplikacjach. Cyfryzacja napędza też potrzeby ludzkie, żeby tą cyfryzację pchać do przodu. Więc w, dłuższy, w dłuższym terminie myślę, że ludzkość ponownie nie ma się co obawiać tego, że, że nagle nie będziemy mieli nic do roboty, albo że będziemy mieli 4 godziny dzień pracy, bo Będziemy mogli ten czas poświęcić być może na produktywniejszą, ciekawszą e, i tak jak pani słusznie założyła, lepiej płatną e, pracę, ponieważ nie związaną tylko i wyłącznie z produktywnością e, dwóch rąk do, do pracy. Im, Im bardziej cyfrowa gospodarka, im bardziej automatyczna gospodarka, tym ona jest w stanie wytworzyć więcej na jednego człowieka, więc jest więcej do e, większy tort do, do podziału.
0: Oczywiście są też sektory i branże, gdzie ym, tego ludzkiego czynnika nie będzie dało się zastąpić, ale patrząc tutaj tak trochę szerzej na te globalne trendy, to tutaj powołam się na raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w którym jest taka informacja, że europejskie firmy zaczynają przenosić produkcję z Azji na rodzime rynki, aby uniezależnić się od kontrahentów w odległych krajach i tym samym skrócić łańcuchy dostaw. Ich stabilność oka okazuje się obecnie kluczowym trendem w gospodarce, ważniejszym niż poszukiwanie niskich kosztów. Czy Pan to zauważa?
1: Na pewno na etapie rozważań, gdzie no, zlokalizować pewne moce produkcyjne. Tak? Rozmawiając ponownie z menadżerami, z naszymi spółkami portfelowymi, no, widzimy, że e, sprowadzanie wszystkiego z dalekiego wschodu no, skończyło się tak jak, e, tak, jak się skończyło w, w 2020 roku. E, na to się nakładają e, konflikty i napięcia geopolityczne. Mówimy wręcz ostatnio o, e, o być może, pojawieniu się trendu franchoringu, czyli umiejscowiania jakichś istotnych elementów łańcucha dostaw w krajach, które E, nagle nie zostaną objęte sankcjami, e, nie są wrogo nastawione, nie mogą, nie, nie, nie przerwą nagle e, dostaw, także e, zdecydowanie dziś każda decyzja inwestycyjna, e, każde nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw są rozważane z perspektywy, gdzie je zlokalizować, no, po to, żeby zdywersyfikować takie ryzyka. Czy nie będziemy sprowadzać już niczego z Dalekiego Wschodu, oczywiście to, to, to tak nie jest. To, to, to nigdy nie jest zero-jedynkowe. E, natomiast e, myślę, że w tej chwili przed Europą i szczególnie przed naszym regionem jest, jest szansa na to, e, żeby właśnie pozyskać środki i nakłady inwestycyjne, e, które dywersyfikują te globalne e, łańcuchy wartości. E, no, tak jak w biznesie niestety, wszystko się nie dzieje z dnia na dzień. E, typowy projekt inwestycyjny e, no to jest co najmniej pół roku, jeśli nie rok, dwa lata. Więc zanim zobaczymy realne, przełożenie się tego na realną gospodarkę, no to musimy chwilę, e, chwilę na to poczekać. Ale ponownie, jeżeli w Polsce e, zbudujemy klimat e, przyjazny dla inwestorów, nie traktujących ich jako Zło konieczne, tylko jako kogoś, kto jakby przyszedł tutaj coś współtworzyć, no to przed nami duża szansa.
0: A kto w takim razie najwięcej zyska na skracaniu łańcuchów dostaw? Według Reutersa będzie to Polska i Niemcy. Zgadza
1: się. No Polska jest od bardzo dawna zapleczem produkcyjnym dla, dla Niemiec. E, ten poziom współpracy na poziomie menadżerów e, no to już są, jest parę dekad e, doświadczeń. E, z drugiej strony Niemcy no to jest e, takie zagłębie intelektualne e, Europy. No tam powstaje ten własność intelektualna, która później jest produkowana w, w innych krajach. E, a technologia pozwala tak jak rozmawialiśmy wcześniej, prowadzić produkcję czy pewne procesy biznesowe taniej, niekoniecznie wykorzystując bardzo duże jakby nakłady robocizny, co powoduje, że nawet w krajach o tak wysokich wynagrodzeniach jak Niemcy jest szansa na to, że część produkcji zostanie, zostanie zlokalizowana. No mamy tu cały czas niestety oddech tej, tej wojny, która Pewnie ja osobiście dokonując jakiejś tam decyzji inwestycyjnej, będąc międzynarodowym inwestorem, wziąłbym to pod uwagę. Nie mówię, żebym skreślił kraje, które graniczą z obszarem, na którym są toczone działania wojenne, ale no, na pewno, nie oszukujmy się, można mieć to z tyłu głowy.
0: W pierwszej części naszej dzisiejszej rozmowy powiedział Pan, że sposób prowadzenia biznesu z UK jest niezwykle trudny. To jest też trochę Pana Rynek, jest Pan mentorem. Jeżeli chodzi o ten zakres, to podpowiem Pan, jak prowadzić biznes pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, jak współpracować, na co zwrócić uwagę, jak zmieniły się te warunki od czasu Brexitu.
1: Przede wszystkim e, nasz, nasza firma i ja i moi koledzy i koleżanki. E, współpracujemy z e, polskimi studentami. E, powstała bardzo duża diaspora studentów w Wielkiej Brytanii i w, w Irlandii. E, oni cały czas chcą pozostać w kontakcie z Polską. E, interesuje ich też również, jak dokonywać pewnych wyborów, jeśli chodzi o swoją ścieżkę kariery, o, e, o profil studiów. E, I tu e, no, z jednej strony te osoby mają, e, czy przy, przez pierwszy rok, półtora po Brexicie, e, zdecydowanie miały problemy z tym, e, żeby mieć dostęp taki jak przed e, do wyższej edukacji w Wielkiej Brytanii. W tej chwili każdy student no, musi przy, przedstawić albo no, zaświadczenie, że posiada środki, Albo taką gwarancję ze strony no, jakiegoś sponsora no, biznesowego, no, żeby móc studiać, żeby dostać, dostać wizę studencką. A, więc nawet na takim poziomie e, ten Brexit no, jakby wielu, wielu osobom e, rzucił kłody pod, e, pod nogi. Natomiast e, Pewnie dzięki również takim instytucjom, które angażują się nie tylko naszej, ale innych, którzy się angażują we współpracę ze Stowarzyszeniami Polskich Studentów na LSE czy na UCL, no, te ścieżki zostały jakoś tam Oczyszczonej e, polscy studenci nadal czują się bardzo dobrze w Wielkiej Brytanii.
0: A co Pan odpowiada właśnie tym studentom, którzy pytają o pomoc, o wsparcie, o wyznaczenie tej ścieżki kariery? Jak to jest? Czy dzisiaj wybierają korporacje duże, międzynarodowe, a może, może polskie czy brytyjskie, czy raczej już chcą iść swoją indywidualną ścieżką?
1: No to jest ich jakby e, numer jeden pytanie. I odpowiedź zazwyczaj jest dokładnie taka sama, to znaczy A kim jesteś? Co chcesz osiągnąć w życiu? E, czy lubisz i cenisz wolność, niezależność? E, jesteś w stanie sam siebie motywować? Czy potrzebujesz pewnej struktury i bezpieczeństwa wokół siebie? E, pewnej infrastruktury organizacyjnej, dzięki której możesz się realizować? E, no, tyle odpowiedzi, ile, ile osób, ilu, ilu studentów. E, natomiast e, no, na pewno jest, to nie jest e, e, tylko i wyłącznie odpowiedź w jedną stronę, bo te rozmowy ze studentami to bardzo ciekawy dialog, gdzie e, obie strony, ja osobiście bardzo dużo się e, od nich uczę, e, chociażby tego jak nowe pokolenie patrzy na e, na świat, na swoje ambicje, na to, jak spędzać czas.
0: To na czym polega taki mentoring i kontakt z menadżerami wysokiego szczebla? Przede wszystkim
1: to są pytania o to, jaką, w jakiej branży podjąć pracę, jeżeli chce się docelowo to wylądować w jakiejś firmie, czy, czy w, jakiejś, w, jak, w jakiejś branży. Jak sterować tą ścieżką kariery? No jest bardzo dużo szczegółowych pytań, czy ta firma jest lepsza od, od tej. To są też bardzo często w przypadku osób przedsiębiorczych, bo wielu studentów jednak decyduje się, no to realizację swojego marzenia budowy Unicorna, więc to jest dużo pytań jak prowadzić biznes. Jaki jest mój następny krok, jeżeli mam już dwie osoby zatrudnione w firmie, to co mnie czeka dalej? E, więc bardzo dużo takich głębokich, szczerych rozmów na temat e, tego, że biznes to wcale nie tylko sukces, to jest pasmo porażek e, i błędów, które trzeba korygować na bieżąco i w ten sposób osiąga się sukces. E, bardzo często moim młodszym koleżankom i kolegom e, polecam to, jak do swojej ścieżki kariery podchodzili sportowcy, bo biznes i sport mają dużo ze sobą do czynienia. E, i wielu z nich, jak na, jak na przykład Michael Jordan, e, mówi, że jakby, moja kariera to było pasmo e, wiecznych porażek i radzenia sobie z tymi porażkami.
0: Jak stworzyć w Polsce dobry klimat dla inwestycji, żeby tych porażek było jak najmniej? Myślę, że
1: powinniśmy słyszeć coraz rzadziej na temat e, zaskakujących projektów ustaw. <laughs> Myślę, że jeśli od tego zaczniemy, to jakby, wiele biznesów odetchnie, e, wiedząc, że za, za tydzień, miesiąc, pół roku ktoś nie, nie spowoduje, że nagle będą musieli wykonać kilka kroków wstecz, e, być może czasem pożegnać się z częścią zespołu po to, żeby e, przygotować biznes na, na, na nowe realia. E, mniej przeregulowania w gospodarce.
0: W jakich segmentach rynku, w jakich segmentach gospodarki będzie dobra przestrzeń inwestycyjna i do prowadzenia biznesu właśnie w 2023 roku?
1: Jest wiele branż, które zostało poturbowanych przez COVID, a które w obecnym środowisku no mogą radzić sobie lepiej. I inwestorzy, którzy wycofali się, czekając co z pewnymi branżami się, się wydarzy, no, mogą teraz z większym poczuciem pewności na nie, na nie patrzeć, e, inwestować po to, żeby po, pomóc im e, się odbudować. Więc wszystkie te biznesy, które e, no, miały do czynienia z fizycznym kontaktem z, z człowiekiem, e, no, powoli mogą odetchnąć. E, rozmawiając ponownie z e, osobami z, z rynku, e, Widać, że chociażby branża hotelarska to jest branża, która wreszcie w tym roku może złapać duży, duży oddech. Widzimy też dużo megatrendów, czyli zmiany, która będzie z nami przez dłuższy okres. No i jestem jakby olbrzymim fanem cyfryzacji i uważam, że. Każda branża ma w sobie potencjał cyfryzacyjny, w związku z tym to jest też kierunek może niekoniecznie branżowy, ale jak wykorzystać kapitał po to, żeby być lepszym, sprawniejszym, bardziej międzynarodowym biznesem. Czyli cała paleta, branż począwszy od technologii, od oprogramowania, skończywszy na e commerce Drugi megatrend to nasze zdrowie, gdzie no ponownie my jako kraj na, na dorobku może nie mamy bardzo dużych środków na ochronę zdrowia, no ale będziemy musieli je wygospodarowywać i, i angażować w, w sektor ochrony zdrowia coraz więcej. Stąd wielu inwestorów pilnie patrzy na, na tę branżę.
0: A czy pan optymistycznie w związku z tym patrzy inwestycyjnie na 2023 rok? E, rola inwestora to jest zawsze być
1: osobą, która widzi szklankę do połowy pełną. E, więc tak, oczywiście to jest dla nas rok, gdzie poszukujemy szans inwestycyjnych. E, chcemy znajdować firmy, które e, no, z tą nową energią chcą wykorzystać kapitał, żeby żeby się rozwijać no już w tym takim postpandemicznym środowisku.
0: W takim razie tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zachęcamy do odsłuchania również innych odcinków z cyklu Biznes między wierszami w Radio Z.pl. Można je odsłuchać na stronie internetowej Radia Z, w naszych aplikacjach podcastowych w playerze, a także zachęcamy do oglądania tych wywiadów na oficjalnym profilu YouTube Radia Z. Już teraz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za spotkanie i za poświęcony czas.
1: Ja dziękuję. Biznes między wierszami. Więcej podcastów
0: na playerradio.pl.